0: Doctor no, Colmenares ¿Cómo me le he leído? Muy bien, muy bien Oiga, hay
1: gente ahí en su región cafetera?
0: Eh, fuerte, eh, está lloviendo está, Estamos en cosecha de café Uy. Ahora sí, en serio Entonces ya por acá hay mucha labor eh, ¿Tiene
1: el molino ahí a 100%?
0: El agro. No, sin molino, es decir, por ahora no tenemos Sino la máquina, la máquina de moler <risa> Entonces, vamos a iniciar, doctor Colmenares, señor, la tertulia que denominamos Colmenares Zuluaga. Así es, señor. La contabilidad y la contaduría pública pasado, presente y futuro. Una tertulia con la visión de los contadores públicos Luis Alonso Colmenares y José Hernando Zuluaga. Eh, eh, continuamos con las propuestas sobre reorganización legal y reglamentaria de la provisión. En la tertulia anterior se habló de este tema comentando inicialmente que por información del Consejo Técnico de la Contaduría, la IFAC ya está estudiando establecer un control más reducido para los grupos. Se propone estratificar las normas de control de calidad. Se hace claridad en la tertulia que la existencia de la revisoría fiscal no queda excluida por la existencia de las NIA y que se debe establecer una aplicación de las NIA y de las NAI plenas para el Grupo 1, propuesta que debe liderar el Consejo Técnico de la contaduría. e, igualmente, se propone que para la aplicación del artículo séptimo de la ley 43 del 90 se deben establecer procedimientos adecuados, lo cual deberán hacer como idea del GLENIF para solicitarlo al EFAC, dando así una estructura parecida a la aplicación que hace la IASBI para las NIF. Se propone la formalización del control interno al estilo del sector público, para el cual está, establecido la, está establecida la aplicación del MESI. Se requiere la definición clara y precisa, hablábamos en la tertulia anterior de los términos contador público y contadoría pública, teniendo en cuenta que el contador público no es el único que audita, y haciendo referencia especialmente a que el contador es el que hace la auditoría de la información contable, puesto que existen muchos tipos de auditoría que pueden ser técnicamente ejecutadas por otros profesionales. Eh, en esta tertulia, finalmente se propone que, por, que para el grupo 3 se establezca la obligatoriedad de aplicar la NIP y que se aplique el modelo IFAC para el sector público, pero simplificando los procedimientos de acuerdo con niveles de importancia de los diversos estamentos del sector público. Eh, en las próximas tertulias se tratarán los artículos sexto, además de los artículos sexto, octavo, diez, décimo, once y duodécimo de la Ley 43 de 1990. Eh, Sus comentarios, doctor Colmenares. Por favor. Sí,
1: doctor Zuluaga, eh, pues sí, ahí hay una síntesis que nos orienta mucho, y nos eh, ubica mucho en el sentido de lo que llevamos conversando sobre esta revisión, pues de todo lo que tiene que ver con el, el ejercicio de la profesión contable. Yo creo que ahí están planteados ya eh, como los elementos eh, que pueden abordarse eh, para, para hacerle los ajustes necesarios a esos artículos 6 eh, y 7, creo, con su vaga de los principios sí, de responsabilidad. Sí, 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 sí. auditorías, ¿cierto? Sí. Entonces yo creo que nosotros podríamos referirnos, ahí hay una norma importante que en su oportunidad la la, pre, la ajustó eh, en razón al nuevo orden constitucional, la, la Corte Constitucional, que es el artículo 8, en el que se definen cuáles son las normas a las que deben acogerse o que deben observar los contadores públicos. Digo que yo haciendo una revisión de, de, de ese planteamiento que hizo la Corte allí en la sentencia C-530 de 2000, doctor Zuluaga, yo creo sí. que podríamos eh, reducir con un criterio más bien para efectos de un desarrollo permanente cada vez que sea necesario por parte del gobierno, que es el que desarrolla el Ejecutivo es el que desarrolla las leyes. Y ahí se podría decir que las normas que deben observar los contadores públicos, las que deben observar los contadores públicos son las normas de ética, ¿sí? las normas de ética, por una parte, las normas de ética del ejercicio profesional. ¿Sí? Las normas de ética del ejercicio profesional. Y el marco normativo relacionado con el ejercicio profesional que expidan las autoridades competentes.
0: Eh, se está refiriendo al numeral 1, los cambios serían para el numeral 1 y el numeral 3.
1: Eh, sí, lo, sí señor. Lo que Del el artículo octavo. Sí señor, lo que sucede es que en ese artículo 3, porque usted sabe que el, el, el perdón, ese numeral tercero. Eh, allí eh, la Corte se pronunció, porque le, le, le declaró inconstitucional esa parte de que eh, las normas que expidan los organismos de vigilancia y dirección de la profesión. Sí. Dijo la Corte que no.
0: Bueno, entonces nos quedaría el primero, como observar las normas de, de, de ética en el ejercicio profesional.
1: Eso, o, o, o como está allí, observar las normas de ética profesional.
0: Ah, bueno, entonces no hay ningún cambio.
1: Sí, pero yo preferiría más bien como una redacción eh, que a mi juicio puede ser que termine siendo como más precisa, ¿ya? En el sentido de decir que las normas de ética del ejercicio de la profesión. Listo. Y, y lo otro que yo sugiero que, que pudiera quedar y que, pues, por supuesto, todo esto que planteamos aquí no, no son criterios absolutos sino planteamientos para una discusión civilizada como siempre he dicho yo eh, eh, sería tomar un segundo numeral que diga que las otras normas pues que a la, las que deben observar los, los contadores públicos fuera eh, el marco normativo relacionado con el ejercicio profesional que expidan las autoridades
0: competentes Sí, sería ampliar entonces ¿Un punto más de ese artículo octavo?
1: Eh, más bien que se reduzca a dos, doctor Zuluaga. Ah,
0: bueno. Uh -huh. Se reduzca
1: a dos. La norma de ética del ejercicio de la profesión y el marco normativo relacionado con el ejercicio profesional que expiden las autoridades competentes.
0: ¿Por qué? ¿Qué opina del numeral dos?
1: Es que... Eh, eh, a, a, el que está ahora vigente. Eh, es que actuar con su, con su gestión a las normas de auditoría generalmente aceptadas, ya, ya quedaría comprendido en este numeral segundo que yo le planteo.
0: Ah, sí. Es que yo veo que ese numeral limita al contador. Sí. Porque sí. me está diciendo auditoría, eh, podría haber dicho también auditoría, contabilidad y otros conocimientos.
1: Sí. Por eso creo que eh, a, reduciendo eso a un concepto Fíjense cómo es la, la contradicción allí. Reducirlo a un concepto que sea más amplio.
0: Uh -huh. Pero que se refiera a las...
1: Que comprenda todo eso, diciendo que eh, eh, las normas que deben observar los contadores públicos son las normas de ética del ejercicio profesional ¿Listo? y el marco normativo relacionado con el ejercicio profesional que expidan las autoridades competentes.
0: Listo, me parece muy bueno. Me parece que ya integra toda la información.
1: Yo creo que sí, doctor Zulaga. Ya con eso, pues eso le ayuda a uno mucho más eh, en, en, ese, en ese planteamiento.
0: Y de este artículo octavo, en el numeral cuarto, ¿qué vale su opinión?
1: Vigilar que el registro e información contable se fundamente. Quedaría incluido en ese, en ese planteamiento que le hago. De, de, del marco normativo relacionado con el ejercicio profesional
0: es decir, quitar también que desaparezca el cuarto
1: sí, ambos
0: es, sí, sí
1: porque lo que lo comprendería
0: sí, lo integra
1: así quedaría dispuesto para que cada vez que sea necesario reglamentar que se va a acoger en Colombia los estándares de gobierno corporativo como norma que deben eh, aplicar y utilizar eh, todas las entidades en Colombia.
0: De acuerdo con el numeral 2. Listo.
1: Ya quedaría ahí incluido.
0: De acuerdo con el numeral 2 del artículo 8 Listo.
1: Eh, eh, sería como una especie de desarrollo. Ahora, hay una situación bien importante que viene a darla, eh, y, y usted, yo estoy seguro por lo que... Eh, tantas veces lo he escuchado y además comparto con usted ese criterio eh, todas las veces que lo ha planteado y porque además eh, tiene usted la suficiente experiencia y argumentación para ese desarrollo y es lo que hoy tendríamos que empezar a concebir como papeles de trabajo doctor Zuluaga, que es ese artículo noveno
0: ¿no? eh, sí.
1: como en alguna ocasión el Consejo de Estado creo que fue lo que Creo que fue quien lo desarrolló desde el punto de vista de la jurisprudencia a partir de una, partir de una demanda, creo que fue en una discusión que había entre un contribuyente y la DIAN porque no le aceptaron eh, eh, en una visita que la DIAN le practicó cuando pidió los libros. Entonces eh, el, el contribuyente respondió que ahí tenía eh, el software, que ahí estaban sus libros, eso hace ya varios años. Y que si se requerían de información, él no tenía ningún inconveniente en en disponerles de todos los ingresos que fueran necesarios, pero que sus libros eran eso, que ahí estaba su contabilidad y toda la información. Y resulta que eh, eh, le impusieron una multa muy grande porque no tenía los libros físicos. Entonces, eh, esa sanción, eh, el contribuyente la, la recurrió ante la jurisdicción contenciosa, finalmente eso llegó al Consejo de Estado y allá, en su oportunidad, el Consejo de Estado le dio la razón al contribuyente ¿sí? y, y dijo algo ahí, es que no preciso en este momento la sentencia, porque pues, sería muy bueno buscarla, dijo en ese momento ahí eh, eh, el Consejo de Estado, es que debe entenderse como papeles de trabajo, todo medio, todo medio, a través del cual se deje constancia de la labor cumplida.
0: Me gusta ese concepto que es más amplio.
1: Sí, por supuesto, imagínense, Porque ahí lo que hay que tener en cuenta es que tenemos que adecuar también las normas. Las normas tienen que ser contemporáneas. Las normas tienen que adecuarse a los tiempos. No podemos nosotros estar eh, hoy en día eh, eh, con el desarrollo de un proceso contable... Eh, con base en, en unos elementos materiales de, diga usted, de 1970. No, hoy sí. los libros son otra cosa, hoy los papeles son otra cosa. Mire, Y, otro... creo,
0: y, y no se habla tampoco de papeles de trabajo.
1: Papeles físicos. Porque sí. lo que hay es entender el concepto de qué es lo que se tiene que entender por papeles de trabajo. Lo que se debe entender, y se infiere de lo que dijo en su momento el Consejo de Estado, es que es... Todo medio a través del cual se deje constancia de la labor cumplida. Eso es lo que es. Mire, doctor Zuluaga, pues a mí no me consta, pero a la gente hay que creerle. Yo tengo conocimiento que en, en Bucaramanga, y no entiendo por qué debe ser que hay algunas ventajas, algunas razones de carácter tributario, alguna cosa debe haber, yo no lo he investigado, pero sí me lo han comentado colegas. Hay muchas empresas que llevan contabilidad de empresas que están radicadas en la China. Es decir, son colombianos que se han ido allá a, a, a crear sus negocios para, eh, digo usted, para vender mercancía. Todas estas tiendas que aparecen como aplicaciones que uno no ve a nadie, pero recibe lo que compra. ya Como el ejemplo de, de Amazon, hay una tienda muy, muy grande, muy reconocida, que se llama Alibaba, que entiendo yo como que es la mayor tienda del mundo en ese tema de las aplicaciones de, de bienes. Mira que eh, está uno ve también ese, esa, esa, esa web eh, o aplicación de Mercado Libre, usted compra, paga, nadie lo ve, usted no ve a nadie y además después de que usted compra, ahí le queda su factura a través del correo. Uh -huh. ese es el documento soporte y ese es el papel de trabajo para el registro en la contabilidad entonces, ¿qué necesidad tiene de ir a imprimir qué? Uh -huh. perfectamente está demostrado está claro por las tecnologías de hoy y usted lo sabe con mucha más propiedad que yo doctor haga por su experiencia por su conocimiento <risa> los sistemas de información son unos procesos que hoy en día uno no lo puede detener, cada día hay algo nuevo que se vincula al desarrollo de todos estos procesos y en ese sentido las normas hay que adecuarlas, cuando se redactó este artículo 9 en 1990 imagínense usted cuáles eran los papeles de trabajo en 1990, porque ya su, su, su tarjeta 4000 ya estaba dando fe pública
0: sí, señor. y con
1: paso que ¿Mm? juntándose el dedito con plastilina para ir pasando papel por papel. ¿Ah? Sí, señor. Y el lapicero rojo y el azul y el liquid paper para colocarle ahí encima porque resulta que iba a escribir 38 y escribió fueron 36. Y no, 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 no. Hoy los tiempos son otros. Y en ese sentido, estas normas tienen que adecuarse a estos tiempos de hoy. Ahora bien, mire usted, este artículo noveno ¿Con qué norma tiene una relación directa con el literal C del numeral segundo del artículo séptimo? Acuérdese lo que dice. Debe, debe obtenerse evidencia válida y suficiente por medio del análisis, inspección, inspección observación, interrogación, confirmación y otros procedimientos de auditoría con el propósito de allegar bases razonables para el otorgamiento de un dictamen sobre los estados financieros sujetos a la revisión, eso tiene que ver con las nuevas tecnologías, debe obtenerse evidencia válida y suficiente y con base en qué va a obtener la evidencia válida y suficiente para el análisis, la inspección, la observación la interrogación, la confirmación y otros procedimientos de auditoría si no es con los papeles de trabajo y es donde está la evidencia válida
0: bueno, a propósito de papeles de trabajo, o sea, de la evidencia documental, que es casi la denominación que se da ahora. Ahora se habla no de papeles de trabajo, sino de evidencia documental. Entonces existe una aplicación en, en Excel que ya muchos han adquirido. Y eh, precisamente había una preocupación el, este fin de semana. ...de un contador que tenía persona natural... ...eso me llamó la atención, se lo quiero comentar... ...una persona natural que tenía la visita hoy... ...a partir de las 8 de la mañana, o sea, cuando uno, cuando se empieza la tertulia... ...se empieza también eh, esa visita de la Junta Central de Contadores... ...y entonces él estaba preocupado porque decía... ...yo tengo evidencia documental o soportes eh, de una cantidad de información, pero no tengo ordenados una secuencia que me dé la evidencia documental que me produce ese soporte que ustedes eh, eh, producen. Entonces, pues yo tuve con mucho gusto eh, eh, que enviarle ese, ese, esos documentos de evidencia documental que por lo menos dijera él en la visita que tenía ya la intención de empezar con sus reportes. A mí me lo que más me llama la atención es que fuera una visita a una persona natural. Sí. No sé si son muchas las visitas que se han dado de personas naturales.
1: No, de cualquiera que sean. De cualquiera sí. que sean, pero... Eh, eh, eso, esa, esas visitas surgen de, de estas funciones que tiene... Eh, la ley 43 en el artículo 20, el numeral primero establece eh, eh, funciones de la Junta Central de Contadores de ejercer la inspección y vigilancia, ejercer la inspección y vigilancia para garantizar que la contaduría pública solo sea ejercida por contador público debidamente inscrito y que quienes ejerzan la profesión de contador público lo hagan de conformidad con las normas legales, sancionando en los términos de ley a quienes violen tales disposiciones. Entonces, uh -huh. yo creo que ahí puede haber, puede haber, de acuerdo con la reglamentación que tengan, puede haber un exceso de actuación por parte de la Junta Central del Contador. Porque esa inspección ¿Sí? y vigilancia tiene que limitarse únicamente a que se establezca quién eh, certifica los estados financieros de esta entidad, un contador sí. público. Bueno, revise a ver si está habilitado o no está habilitado para certificar ese estado financiero. Ahora, si está obligado a tener revisor fiscal, ¿quién dictamina los estados financieros de esta entidad? Esta entidad, los estados financieros, los dictamina esta, esta sociedad de contadores públicos o este contador público. Entonces, verifique si ellos están habilitados o no están habilitados para ejercer la profesión contable. Porque es que lo que dice el artículo, a mi juicio, es perfectamente claro, doctor Zuruaga. Ejercer sí. la inspección y vigilancia para garantizar que la contaduría pública solo sea ejercida por contador público debidamente inscrito. Y que sí. quienes ejerzan la profesión de contador público lo hagan de conformidad con las normas legales, sancionando en los términos de ley a quienes violen tales disposiciones. Que quienes lo ejerzan lo hagan conforme a las normas legales. ¿Usted en qué grupo está ubicado en el modelo que diseñó el Consejo Técnico de la Contaduría Pública y que el gobierno reglamentó a través de los decretos que expidió? ¿Estoy en el grupo 1? O ¿Estoy en el grupo 2? O ¿Estoy en el grupo 3? Bueno, verifiquemos si eso corresponde allá. Pero es que no tiene que entrar a hacer ninguna decantación ni de ni nada de esas cosas. A mí me parece que ahí hay un abuso por parte de la Junta Central de Contadores. Ahora bien, eso lo puede hacer en términos de, de revisar, de cantar, a ver cómo, cuáles son los papeles que utilizan. Sí, pero en el ejercicio de un proceso disciplinario, no en el ejercicio de, este, de esta función que contiene el numeral primero del artículo 20. Ir más allá de lo que está allí contenido, eso es, una, eso es un abuso por parte de la Junta Central de Contadores como organismo de inspección y vigilancia, pero inspección y vigilancia, en este caso, del ejercicio de la profesión contable, doctor
0: Zuluaga. Y, eh, doctor Colmenares, una pregunta. Y si se trata de un proceso disciplinario, ¿este ordenamiento no debe salir propiamente del tribunal disciplinario? Yo
1: creo que no, porque es que habría que reglamentar este ah. y En ese caso, esa reglamentación le correspondería al gobierno, la Junta Central de Contadores no es el órgano para reglamentar eh, la ley. La ley la tiene que reglamentar, es el gobierno mediante decretos.
0: Ah, bueno, pero eso está reglamentado y esto de las visitas y eso tiene toda la, la documentación. La de
1: manera arbitraria lo ha hecho. Eso lo que hay que hacer es demandarlo. Demandarlo ante el Consejo de Estado. Lo que pasa es que ese es el problema que tenemos y lo venimos hablando desde la primera vez que empezamos a conversar a través de este medio, doctor Zuluaga, y es que nosotros no participamos cuando venimos a ver, nosotros digo yo, la comunidad contable, cuando nos venimos a dar cuenta, ya está la reglamentación expedida, y cuando ya está la reglamentación expedida, entonces lo que hacemos ya es, todos nos quejamos, pero, pero terminamos ahí con una actitud pasiva y nadie hace nada. Oye, doctor Zuluaga, discúlpeme, yo estoy es que ya me... Ojalá que se hubiera inventado un medio a través del cual uno se pudiera meter aquí por la pantalla porque tengo unas ganas de tirarme allá en ese chinchorro, en esa maca que usted tiene allá atrás.
0: ¿Ah? ¿Ah? Pero cada vez se está nublando más. Me tiene,
1: me tiene ansioso con, con ese chinchorro que usted tiene allá. Esa es mucha vida. La que usted se merece, doctor haga
0: Sí. ¿Ah? Uh... Pero bueno.
1: Años de trajinar por esta profesión, imagínense.
0: ¿Ah? No. Hay otro que dice: ya es justo, equitativo, saludable, necesario y bueno. No. Usted <risa> nunca
1: puede dejar esa actitud dinámica, activa, de líder, porque usted es faro de una cantidad de personas, de profesionales, de colegas suyos y de la comunidad contable, y usted no lo puede en ese sentido defraudar, porque si precisamente por algo tenemos ganas y entusiasmo de seguir es por verlo a usted. ¿Usted por qué cree que estoy aquí conversando con usted estos temas?
0: Aquí estamos al pie del cañón.
1: Ah, así debe ser. Así debe ser. No, muy bien. Entonces le decía, cuando estemos hablando que lleguemos allá al artículo 20, ahí vamos a hacer algunas precisiones, porque es que el tema de la Junta Central de Contadores no se acabó cuando nosotros dijimos eh, eh, que habláramos de la reorganización institucional. Uh -huh. era para que desde el punto de vista de una estructura eh, eh, con algún sentido lógico le diéramos ubicación a los órganos de la profesión y a la contaduría, ¿ya? Ahora, lo que sigue aquí, en esta reorganización eh, legal, es lo que tiene que ver, ¿qué deberíamos entonces ajustar en la ley 43 o las demás normas que existan? La ley 1314, el código de comercio, en fin, ¿ya? En eso es que estamos, y ahorita nomás estamos hablando de la ley 43 y eventualmente la relacionamos con la ley 1314. No hemos dicho nada del Código de Comercio.
0: Eh, no, aquí hay otra cosa mucho más profunda cuando se habla de evidencia documental. Es decir, con el avance tecnológico que es del cual, cual siempre nos hemos referido, inteligencia artificial, artificial blockchain, big data y... Todos estos eh, historias o cuentos ya, no cuentos no, historias reales de algoritmos y todas estas aplicaciones, esto de la evidencia documental pasa a ser otro contexto y lo que pasa, el problema es que esto ya es inmediato. ¿Qué está sucediendo con las criptomonedas? Los negocios que se están haciendo en el mundo en criptomonedas, eh, FinTech, todo lo que se refiere a esto, es inmenso. De manera que entonces, o nos estamos quedando atrás, o lo que estamos proponiendo también es corto frente a lo que se necesita.
1: Pueden ser las dos cosas, porque es que ya de esto hay desarrollo en varias partes del mundo.
0: Sí, software muy buenos.
1: Sí, ¿qué, qué es lo que.? Y en términos de reglamentación también, doctor Zuluaga, yo pienso que que el Consejo Técnico debería poner porque es que no tengo precisión y si ya existe, pues bueno, hay que entrar a revisar esas cosas en discusión pública eh, eh, una, un planteamiento, una propuesta un proyecto sobre esa reglamentación del sistema documental contable, porque es que todo esto forma parte del sistema documental contable, doctor Zuluaga
0: uh -huh. de ese tema se habló mucho
1: y ahí es que establecerlo con el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, si usted me lo permite, eh, yo puedo hacer alguna revisión sobre eso y a ver qué me comenta el Consejo Técnico, en qué está, qué ha habido, qué se ha reglamentado, qué, qué, qué propuesta hay o si ya eso está en discusión pública. Eh, ¿Le parece bien?
0: Sí, pero es, entonces, en el orden en que estamos, doctor Colmenares, este artículo noveno no tendríamos en este momento ninguna propuesta para hacer que sea mucho más concreta, o la hay.
1: De, del artículo 9, pues, no, yo, no. yo sí creo... Esa
0: evidencia, pues, de entrada, a cambiarle lo del nombre de papel de trabajo, porque ya me... es decir, es evidencia documental, pero sí, pero sí. es muy simple, pero faltan muchos elementos que nos permitan, como usted lo ha propuesto siempre, que sea tan generalizado que permita el uso de esas tecnologías, en fin, llegar a eso. Habría que cambiarlo totalmente el artículo 90. Una
1: redacción adecuada a los tiempos de hoy, por su vaga. Observe que incluso en la misma ley 1314, si usted lo revisa, en la ley 1314, 1, mm, 2, observe, discúlpeme, dice el inciso tercero.
0: El, ¿De qué artículo?
1: Del artículo primero. Mediante normas de intervención de la ley 1314, artículo primero, inciso tercero. Mediante normas de intervención se podrá permitir u ordenar que tanto el sistema documental contable, uh -huh. que, incluye, que incluye los soportes, los comprobantes y los libros, como los informes de gestión y la información contable, en especial, los estados financieros con sus notas, sean preparados, conservados y difundidos electrónicamente. Claro, doctor Zuluaga, usted y yo no estamos inventando nada. Lo que estamos es simplemente porque tenemos ese don, esa virtud de, de que podemos ver, como todos los demás humanos que pueden ver, y nos damos cuenta cómo es que todo esto va evolucionando con el desarrollo de la tecnología del conocimiento, de la información, de la ciencia. Entonces, nuestra práctica social tiene también que adecuarse a esos desarrollos que va llevando la ciencia, doctor eso Claro. Eso es lo que nos estamos refiriendo. Y es eso lo que está reconociendo aquí, en, en, en buena hora, de manera oportuna, muy sabiamente, la ley 1314 en este inciso tercero. Por eso este inciso tercero de la ley 1314 hay que relacionarlo, hay que relacionarlo con el artículo séptimo numeral segundo y literal c de la ley 43 de 1990. Pero además que es el que habla sobre la eh, debe 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 obtenerse evidencia válida y suficiente por medio de análisis, inspección, observación, interrogación, confirmación y otros procedimientos de auditoría ya. Y además, ese es el, el, el literal C del numeral segundo del artículo séptimo, y además con el artículo noveno, que es el que se refiere propiamente a los papeles de trabajo en el sentido en que dice que mediante papeles de trabajo el contador público dejará constancia de las labores realizadas para emitir su juicio profesional. Pero fíjense que aquí lo que le está diciendo es ¿Para qué deben servir los papeles de trabajo? Entonces, de acuerdo con lo que dice en la ley 1314, en el inciso tercero, hay necesidad de definir qué se entiende por papeles de trabajo. ¿Qué se entiende por papeles de trabajo? Todo medio, todo medio, ya eso es una opinión personal, todo medio a través del cual el contador público deje evidencia, deje constancia de las labores realizadas sin perjuicio, sin perjuicio de los derechos de las personas, los derechos humanos. ¿Y por qué le hago eh, esa precisión, doctor Zuluaga? Porque es que si usted llega hacer una evaluación de control interno y en desarrollo de esa evaluación de control interno que llega a ser, va a filmar, a dejar como evidencia un video, usted no me puede filmar a mí sin contar con mi autorización.
0: Uh -huh. este, eso sí es claro. Listo.
1: Me va a hacer un interrogatorio para evaluar el sistema de control interno, usted no me puede grabar a mí en audio sin contar con mi autorización Señor. y eso no lo estoy inventando yo ni lo está inventando usted ni lo está inventando nadie es que eso forma parte de los derechos de las personas. Uh -huh. si la persona no lo utiliza, bueno pues entonces me va a tocar tomar nota pues tome nota ¿Qué podemos hacer y de eso haga un acta y después me la presente y yo reviso si eso fue lo que yo efectivamente dije y yo se la firmo pero mientras tanto no
0: entonces ¿todo bien? Allí, doctor Colmenares, entonces refirió al artículo noveno, pero allí, ¿qué opina usted del parágrafo de ese artículo noveno? Bueno,
1: allá es donde voy. Los papeles de trabajo podrán ser examinados por las entidades estatales y por los funcionarios de la rama jurisdiccional en los casos previstos en las leyes. Dichos papeles están sujetos a reserva y deberán conservarse por un tiempo no inferior a cinco años contados a partir de la fecha de su elaboración. Ahí quedó el análisis que yo he hecho, que, que la segunda parte sobre la conservación de, de, de los papeles debe haber una norma única, porque es que hay muchas normas con distintos tiempos para la conservación de documentos. Muchas. Entonces yo creo que eso se debe... y sí, estar... hay
0: unos que hablan de 10 años, en fin, sí.
1: Entonces yo creo que eso debe unificarse, doctor Subar, esa parte. Pero en lo demás está perfecto, porque no es solamente de esta norma, eso viene de otros códigos o de otras normas de superior categoría, de leyes estatutarias, de funciones que deben cumplir los jueces, claro, y las entidades de inspección, vigilancia y control, los, los papeles de trabajo, independientemente de que sean de propiedad del contador público, eh, 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 eso no le impide ni tampoco puede impedirse que cuando lo requiera una autoridad competente deben estar dispuestos para su presentación. Uno como contador no puede excusar que la norma me dice que los papeles de trabajo son míos. Sí, es que nadie se lo está negando, son suyos. Pero mientras una autoridad competente se los requiera, usted tiene la obligación de ponérselo a su disposición.
0: Eh, eh, doctor Colmenares, aquí me trae usted a la mente... Cuando habla de este artículo sobre papeles que son propiedades exclusivas del contador público, es la situación que se presentan en muchas empresas pequeñas y muchas propiedades también eh, quizá familiares o habitacionales, en las cuales el contador que tiene su soporte o que tiene su software lo utiliza sí. como de él y recoge la información de la copropiedad o de la, o de la empresa, y al final se le vuelve su arma para discutir sus honorarios, su permanencia, su no salida de esa empresa. ¿Por qué? Porque se siente propietario de, de ese software que contiene esa información. Esa es una cuestión que hay que modificarla porque es peligrosa.
1: Pero hay que a ver, eh, ahí hay que también distinguir varias cosas, doctor Zuluaga. Si yo, sí, sí. como contador público, voy a desempeñarme eh, con respecto a una entidad y para efectos de desempeñarme, yo encuentro que la entidad no tiene eh, los medios electrónicos que permitan cumplir con mi trabajo. ¿Ya? Sí. Si yo dispongo de esos medios independientemente de que yo disponga de esos medios es decir eh, eh, pongo a disposición de la organización mi software ¿sí? el mío que yo compré mío es el software pero no la información entonces el contador también tiene que tener el deber que independientemente de que le incumplan o las discusiones que puedan haber entre él y la entidad no se puede quedar con la información y si la información queda, por, en virtud del trabajo que cumple, adherido a ese software, pues por lo menos debe entregar una copia con la información. Él no se puede quedar con eso, porque él no es el dueño de la información. La información es de la entidad. Ahora bien, los soportes, toda esa información, son de la entidad. Lo que, lo que es del contador es los papeles de trabajo que él tenga bien utilizar para cumplir con su labor eso es distinto
0: bueno, entonces lo que yo le comentaba es que de eso llegan muchas demandas al tribunal disciplinario,
1: seguramente sí, sí. sí
0: tiene razón. entonces porque desconoce el contador es decir allí hay hasta falta de ética porque se le convierte en una herramienta de chantaje
1: claro
0: yo no me entrego la información si no me pagan Sí, pero fin, una cantidad de posibilidades que tiene allí.
1: ¿Sabe por qué? Porque resulta que el contador, cuando conviene un, 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 un trabajo con su usuario, la norma le ha dicho que lo tiene que formalizar por escrito. Entonces no tiene ningún medio para demandar sus derechos porque no tiene un contrato entonces tiene que construir un contrato realidad, se llama eso en el derecho hacer valer que hubo los elementos eh, propios de un contrato en la relación que estableció con su cliente y es un proceso tortuoso, difícil y complicado pero si hubiese suscrito un contrato con todas las formalidades seguramente que no habría necesidad de que dispusiera del software o de lo que fuera sino que demandaba a su cliente una demanda civil por
0: honorario. No, eso, eso se debe y seguramente muchas veces no se hace, porque vamos a dar el ejemplo de las copropiedades. Muchas veces con esos cambios permanentes que hacen de consejos de administración y de administrador, muchos los del consejo de administración no tienen idea del tema o de esos temas, entonces surgen todas estas dudas y estos problemas.
1: Sí, pero es que observe lo siguiente, doctor Zuluaga. Escuche eh, eh, con todo respeto lo que dice el artículo 46. ¿sí? El artículo 46 tiene una relación directa con el artículo 39. ¿ya? ¿Qué dice el 39? El contador público tiene derecho a recibir remuneración por su trabajo. ¿Sí o no?
0: Sí.
1: Por eso es que de ahí se difiere que la, la, la profesión contable no se puede ejercer de manera gratuita. Eso es competencia del leal. ¿Sí? El contador tiene la obligación de cobrar. Entonces, dice el 39, el contador público tiene derecho a recibir remuneración. Ahora bien, ¿qué dice el 46? Siendo la retribución económica de los servicios profesionales un derecho, el contador público fijará sus honorarios. El contador público es el que dice cuánto le deben pagar de conformidad con su capacidad técnica y o científica. ¿sí? Es decir, de acuerdo con su capacidad, cobrará. Por eso es que yo no le encuentro sentido a, a definir una norma que establezca honorario. No, eso depende del mercado, de su capacidad, de su reconocimiento, de su experiencia, de muchos elementos. Y en relación con la importancia y circunstancia en cada uno de los casos que le corresponda cumplir. Escuche, doctor, solo haga con todo respeto. Lo sí, diciendo.
0: bien pedazo
1: en cada uno de los casos que le corresponda cumplir, pero siempre previo acuerdo por escrito entre el contador público y el usuario. ¿Sí ven? Entonces van, arreglan sus trabajos, sus compromisos, sus obligaciones, de palabra. No, no es de palabra, doctor Zuluaga. Entonces lo arregla de palabra. Y si hay un incumplimiento por parte del usuario... ¿Cómo reclama sus derechos? ¿Cómo reclama sus derechos? Mientras que si efectivamente hubiera suscrito un contrato, pues demanda el contrato por incumplimiento y establezca en una de las cláusulas precisamente una póliza de cumplimiento para las dos partes. Yo, contador, para cumplir con mi trabajo y con toda la calidad y usted como usuario para pagarme mis honorarios por el servicio que yo cumpla en los plazos en que se establezca y si alguno de los dos incumple pues alguno de los dos hará eh, efectiva la póliza
0: en, en este caso yo sí te pediría disculpa a los miembros de los consejos de administración de las copropiedades porque entonces también es un error del contador que en la mayoría de los casos no conozco, yo conozco muchas copropiedades, eh, no hacen contratos por escrito no, ni con el contador ni con el revisor fiscal, simplemente se supone que ellos tienen unas obligaciones que cumplir y a eso se atienen los del Consejo de Administración y el propio administrador que en ese caso es el responsable de la contabilidad.
1: Es que, es que ya en el caso del revisor fiscal ahí difiere un poco en el siguiente sentido porque yo soy de los que cree que eh, cuando ya se tiene definido a quién es que van a elegir revisor fiscal, debería ser presencia en la asamblea y que uh -huh. allá mismo tome posesión de su designación y ahí mismo se le fijen sus honorarios y esa acta la firme el revisor fiscal diciendo acepto, ya ese, esa acta es medio probatorio suficiente para exigir el cumplimiento de sus honorarios. Porque en lo demás las funciones, las funciones ya están en el Código son las que tiene que cumplir.
0: Doctor Colmenares, me parece que le hemos dado una suficiente explicación o análisis o, e inclusive propuesta de este artículo noveno. Sí, señor. ¿Cuál sería para usted entonces eh, el paso a seguir? ¿Continuamos con este artículo noveno?
1: No, yo creo que tiene que ver ya todo ese tema con el sistema documental. Ahí lo único que queda es mi compromiso, si usted me lo permite, de que yo haga la revisión en el Consejo Técnico de la Contaduría a ver si hay eh, algún proceso de discusión pública relacionado con ese tema del sistema documental contable. Si
0: yo... Sería muy bueno para que con, ese, con esa información empezáramos la próxima tertulia. Claro que sí. Porque lo de hoy fue en una secuencia muchas veces de hechos y de vivencias y aún, pues, estamos hablando de, de, de la no existencia de papel de trabajo sino de evidencia documental conforme a lo que usted eh, prevé o lo que quiere eh, averiguar con el Consejo Técnico de la Contaduría. Entonces, podríamos dar por terminado el día de hoy para continuar con el artículo de, décimo de la República.
1: También certificaciones y, y también... Eh, los cargos que debe eh, estar dispuestos para eh, eh, el desempeño exclusivo de un contador público.
0: Muy bien. Entonces, sí. doctor Colmenares, eh, ¿se continuamos en la próxima tertulia, nos ah, vemos, sí, 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 parece sí, muy bien, interesante.
1: Por su invitación, por su amabilidad, por su atención. Eh, por esa envidia que me causa de ese chinchorro que tiene usted allá que me dan ganas de irme
0: de una vez. ¿Ah? Lo voy a tener que quitar porque para que no sea motivo de envidia. Bueno, señor, mucho bueno. su amabilidad,
1: que tenga un buen día, que todo le rinda de igual manera a todos nuestros colegas. Un abrazo.
0: Bueno, gracias, doctor Colmenares. Que esté muy bien.